0: Boa noite pessoal, hoje é uma noite grandiosa, eu estou aqui super nervosa, não vou mentir porque hoje eu vou estar entrevistando um grande jornalista, é uma grande responsabilidade deixa eu colocar meus óculos aqui para ver quem está chegando, boa noite, vamos chegar porque hoje nós temos o nosso querido Ricardo Ismael que traz tantas notícias para todos nós né? sempre com aquela leveza, aquela boa vontade, aquele carinho e a gente tem que, que recebê-lo com muito afeto, não é verdade? Então, vocês não podem deixar de perder. Eu queria pedir um, um, um favor a vocês, se for possível. É, manda aviãozinhos para a galera, para que todo mundo seja convidado para estar aqui hoje. Hoje... Às 20 horas nós vamos ter o Grande Benito de Paula. Vocês não têm noção, gente, como é que eu tô hoje, não. Hein, Doinha? Um beijo, Jader, meu primo, Doinha Prata, Lívio, um beijo, Lívio, Lucas Almeida. Bem, gente, vocês já conhecem a história das lives elas foram criadas para trazer alegria, felicidade a todos nós nesse momento de pandemia, mas eu espero que ela continue ela vai continuar porque ela tá bacana, né, a gente sempre tá trazendo histórias legais, mas eu tenho uns parceiros que acreditaram nessa minha brincadeira boa, né, de afeto, que é o CTO, Clínico odontológica de Lauro de Freitas, e a IER Design, que faz esses cartes lindos que vocês veem aí, o Ricardo, a Amanda, vocês quando fizerem seus eventos, eu tenho certeza que tudo vai passar e vai chegar a hora dos eventos, e vai ser, ó, muito legal. Um beijo aí para Marcos Mota, um beijo para Rosa Barros, para um monte de gente legal que tá chegando. Cauã, estúdio coach, prazer de ter você aqui. Logo, logo eu vou estar tá batendo lá na porta de novo. É um parceirão nos ensaios da gente, da mãe do Ache Music. Gente, é o seguinte. O Ricardo Ismael, ele é natural de Serrinha, uma cidade super famosa, porque em Serrinha nós temos Djalma Oliveira, Zé Lito Miranda, nós temos vários artistas, várias pessoas super importantes, várias personalidades, né? Ele é filho de Marcineiro, um homem maravilhoso, o seu Antônio e Dona Júlia, e ele é o oitavo filho dessa família. Ele ainda criança descobriu a paixão pelos livros e olha que bacana! Para sorte nossa, a gente tem esse grande herói. A minha mãe entrou, que é fã dele. Minha mãe, boa noite, minha mãe. Hoje minha mãe está sendo, está se realizando, porque ela é fã do Ricardo Smaghi. Todos nós somos fãs desse homem maravilhoso, inteligente, que traz boas novas para todos nós, não é verdade? Oh.
1: Maravilhosa! Boa noite, Sarinha! Oh,
0: boa noite, meu amigo! Boa Seja noite,
1: bem. meu amor! Ai. Obrigado, obrigado! Mamãe tá por aí, né? Tá,
0: gente! Você acha? Ela é fã, meu amor! Oh, ela é meu... fonte, eu mandei sério. beijo
1: para ela outro dia no, no Jornal da Manhã. Aí eu sei. E ela, ela, viu, viu? O, ela viu? A Bahia inteira,
0: inteira ligou pra <risos> ela falou Olha, você viu o Ricardo Ismael falando de você? Ela
1: disse,
0: meu filho <risos> Ela é apaixonada pelo seu trabalho. E, e tem porquê. Porque ah, ela, obrigado. Você, você nos traz. Pode ser a notícia mais pesada que seja do dia. Você tem leveza. Você chega com leveza. Então, é muito importante quando você vem, você nos, nos traz tanta energia positiva de manhã cedo, de, ou, ou, ou meio-dia, como agora é meio-dia. Gente, está travando. Eu travei. É porque esse lugar aqui que eu coloco essa coisa vivo, realmente é uma beleza. <risos> Eu tô travando? Não, ele saiu, ele deve estar tá entrando de novo, porque é assim mesmo. É... Não é N. Aí ele voltou. É assim mesmo, Ricardo? Ele já... É assim mesmo, meu filho. É muita gente. Não
1: sai não, caiu o negócio de tabu boa aqui de uma hora para outra
0: entrar em conexão tá com as outras um pessoas. Enfim, eu Tava. O que eu estava falando é o seguinte, que você, mesmo que a, a, a notícia seja pesada, você traz leveza.
1: Ah, você obrigado.
0: Chega... É verdade, você tem isso, essa leveza de chegar de manhã ou meio-dia, como você está vindo, né? às vezes é. à noite, e trazer as notícias de uma forma acolhedora. Isso é muito importante.
1: Né? Agora, é... Sara... Você sabe o que acontece? Eu penso o seguinte, eu, eu parto desse, desse pressuposto de que a vida já é tão dura, ela já é tão difícil uhum. para todos nós, né? Todos nós já passamos por tantos perrengues, por enfim, por tantas, tantas preocupações, tanta coisa para a gente ter que dar conta, para você acordar de manhã cedo, ligar a televisão e ainda ter aquele peso é, que é dado muitas vezes à notícia, a forma de levar a notícia... Eu acho que isso não é legal, não faz bem. Uh, a gente precisa começar o dia, por mais difíceis que sejam as notícias, mas com uma mensagem bacana, sabe? Com, com, uma, com, uma, com uma ideia de que há de ser melhor, que vai ser melhor, que a gente precisa acreditar que vai ser melhor. Porque senão, senão aí a é. é coisa, Ninguém é abaixo mesmo. Ninguém aguenta. Sim. Ninguém aguenta. É.
0: Porque, porque todos os dias que a gente acorda, por mais que a gente ore, que a gente agradeça, que é o certo que a gente tem que fazer, nós temos os desafios do dia, né? A gente tem que receber as notícias e agradecer pelo mal que não chega, orar pelo outro que está necessitando. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer: essa doação. Né? que é uma doação nossa. Nós estamos doando a energia para nós mesmos. É, yeah, eu concordo é com física. você. Isso é física. Isso é física. Você bate yeah. uma bola na parede, e ele retorna exatamente ao ponto onde você está. Então, yeah. eu acho que... Enfim, eu entrevistando um jornalista. Você poder. vai ser entrevistadora
1: <risos> hoje. Man <risos> mande ver.
0: Hoje, oh, gente. Eu entrevistei Osmar. Entrevistei. Sim. Aí eu fiquei com dor de barriga, não vou metida. eu digo, gente, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver, como é que eu vou entrevistar os caras, meu, Deus, que sabe tudo. Mas, enfim, o maior respeito e leveza também.
1: É, yeah, foi maravilhoso. Eu vou foi maravilhoso. te
0: entrevistar com todo carinho. Bem, sua história é linda. Sua história Obrigado. de vida é linda. Obrigado. É, essa live foi criada a partir de março, quando a gente recebeu a notícia, para trazer um pouco de alegria às pessoas trazer a história das pessoas para que elas conheçam um pouco de todos nós que eles amam tanto, né? É. E, e mostrar que todas as profissões ela não é fácil a gente chegar aonde onde nós estamos. Então, é, a sua vocação pela paixão dos livros quando ela começa?
1: Olha, então você falou um pouquinho da minha história aí, né? A minha vocação é, o meu gostar de ler e, e também de escrever tem muita relação com a minha história de vida né? eu sou você falou aí eu sou filho de um marceneiro é, e de uma, de uma dona de casa pai de muitos filhos de uma família muito humilde é, em que a gente não tinha a gente não tinha livros em casa né a gente não tinha condições de ter livros em casa então eu acho que talvez por isso eu tenha me afeiçoado tanto a eles porque quando eu encontrava um livro, quando eu tinha a oportunidade de ter um livro nas mãos, de ler aquela obra, eu agarrava aquilo, mas sabe como um faminto um prato de comida, assim. E eu, e eu e isso foi foi desenvolvendo em mim uma curiosidade, um gosto pela pelo conhecimento, sabe, pela, pelas descobertas, um, um, um olhar curioso sobre a vida que me trouxe até aqui, que fez com que eu me tornasse um escritor, né? Então, todas as dificuldades pelas quais eu passei, não vou ficar falando, porque todos nós temos as nossas, né? cada um Sim. é a sua medida, cada um na sua intensidade, mas elas me trouxeram até aqui. né? O fundamental foi isso, foi entender que eu tinha nos livros uma companhia. Eu tinha nos livros amigos e eles me abririam portas, como de fato abriram, e ainda abrem portas. Na né? matou estou lançando mais um livro agora esse Infanto Juvenil, exatamente por isso, porque lá atrás, com todas aquelas dificuldades, eu entendi e compreendi que abraçando os livros, é, eu eu teria mais chances de conseguir trilhar o caminho que eu planejei, alcançar os meus sonhos, e assim eu fiz. Assim eu fui caminhando, fui fui e fui, 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 fui me preparando né para isso tudo, uh, e as coisas foram acontecendo num, num fluxo muito natural, num ritmo muito orgânico, é, mas é isso, assim, é, se, se eu posso te responder de uma forma, é, nasceu do meu, do meu amor pelos livros, da minha paixão pelos livros e do meu entender que esse livro, esse universo do conhecimento é o que faria de mim a pessoa que eu sou hoje.
0: Além de você ter feito bacharel, é, você fez história né, na UFs em Feira de Santana, você se isso. formou também, você é bacharel em jornalismo, né? você foi para a Vitória da Conquista, isso. como foi é, vir para Salvador. Como foi a sua chegada em Salvador? Como é que foi bom, essa bom, trajetória e... de pera para cá? Né, é,
1: essa, é, esse... Isso é interessante. Isso é interessante porque eu, eu não tinha eu não eu não me imaginava Salvador não estava no meu radar. Eu não me imaginava morando aqui. Não tinha planos. Não projetei nada disso, né? Como eu falei, as coisas foram acontecendo num fluxo muito natural, muito quando eu vi, as coisas aconteciam. É, tanto que quando eu morava em Serrinha Salvador para mim era um lugar distante é, para mim a capital era a Feira de Santana que era mais perto que era mais é. mais acessível porque a gente conseguia é, é visitar o centro, né? é, é o, o centro, centro. É. é Salvador era um outro país sabe ah, eu tanto que eu vim conhecer Salvador com 14 anos já já um adolescente né uhum. então não tinha planos ah, é, bom daí eu saio de Serrinha vou fazer é, o curso de licenciatura em história na UFS em Feira de Santana, e depois eu vou para Jornalismo em Conquista, na UESB. E estando lá em Conquista, já trabalhando na televisão, né porque eu comecei a trabalhar muito cedo, uh, aliás, eu faço 20 anos de televisão agora, em 2021, passa muito rápido, porque eu comecei ainda estudante, sabe, Sara? Ainda sei. na faculdade, aquela coisa de ter que trabalhar, de ter que ter um emprego, de ter um salário, enfim. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo, e fui para a TV Sudoeste, que é afiliada da Rede uhum. Bahia em Conquista, e sem esperar, ah, no mesmo ano em que eu me formei, pintou o convite para vir para Salvador. Eu tomei um susto grande, porque pensava inclusive para fora, sei lá, ir para São Paulo, ou fazer um curso fora do país. Tinha, tinha outras ideias, assim, que, sabe, é, orbitavam aqui na minha mente, mas nada concreto. Quando surgiu o convite para Salvador, e aí eu aceitei, porque eu gosto de desafios, eu sou uma pessoa movida a desafios. E ah. aí, minha querida, eu me apaixonei por essa terra. A e aí eu falei, olha. Nossa. A primeira impressão
0: qual foi? Assim?
1: Ah, foi de casa. Foi de, foi, foi de pertencimento. Né? Foi. Eu me reconheci, eu me, sabe, foi uma coisa assim de, de. O único estranhamento que eu tive foi o calor, porque eu morava em Conquista há muitos anos. É, Conquista muito, fazia muito, muito frio. Ah, ainda é demais assim, uma, delícia. É uma delícia. Você é uma conhece bem. Boa. Demais. Você, é muito, muito querida lá, hein? Muito, é, muito eu querida amo, pelo povo conquistante.
0: Conquista,
1: eu amo minha terra, Bahia, né? Eu amo. É, exato. É. E, e aí, isso aconteceu. Aí eu me apaixonei. Eu falei, bom, esse é o meu lugar, né? Esse é o meu outro lugar, né? Porque é, eu falei, bom, não tem mais. Isso aqui não tem, né? Quando pega um visgo. e Tanto que é, é a minha casa, assim. Eu sou é, de Serrinha, morei é, em é. Feira, morei em Conquista, mas é, eu penso em casa, eu penso em Salvador,
0: quando você chegou em Salvador, o seu convite foi para a TV Bahia.
1: Foi para a TV Bahia, primeira, exato. Primeira
0: TV Bahia. Como foi a sua chegada? Você sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa do interior? Como é que foi a sua chegada?
1: Então, é, como eu te falei, eu já trabalhava no grupo Rede Bahia lá em Conquista. Na não estou falando
0: exatamente da, da Rede Bahia, estou falando no Sim. geral. São jornalistas não, eu... muito... Entendi.
1: Isso, né? No meio, no meio profissional. Né? É isso, é, bom, não eu assim bom eu já trabalhava na rede, o que, o que é, de uma certa forma facilitou a minha vida para cá. Aliás, a minha vida para cá foi em decorrência disso, o fato de já trabalhar na rede, de já ter experiência, eu já fazia reportagem, eu já apresentava o telejornal, já tinha noção de produção de pauta, enfim, já tinha um certo domínio desse fazer jornalismo, né? Quando então me convidaram para vir para cá. Eu fui muito bem acolhido na, na, na Rede Bahia porque eu já conhecia aquelas pessoas. Eu já, eu já atuava há cinco anos na, na TV uhum. Sudoeste. De contatos diretos, de telefone. Eu não, eu, não, eu não conhecia fisicamente as pessoas. E é, você sensação... é filho, você... Não, foi filou. engraçado. Foi engraçado porque falar, ah, você é Cláudia, você é Bruno, você é fulano. A gente falava, você ah, assim, não tinha lindo. ainda. Uhum. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha é, essa coisa... É. É, Orkut, tava, tava começando, olha aí. Tava Orkut é, é. Bom, é. e aí foi essa coisa da assim eu me reconheci entre os colegas não não sofri e, até, e diria porque não tem problema nenhum Bacana, com isso claro. se tivesse teria diria não tem problema nenhum assim o que o que aconteceu que eu eu reconheço que eu me travei um pouco no início uhum. eu assim olhava para tudo aquilo tudo era muito grande para mim né era muito grande Normal. eu saí de uma eu saí de uma emissora que tinha três equipes de reportagem aí de um dia para o outro eu venho um promissor que tem 20 equipes de reportagem. Ah, eu tinha, um, eu tinha um, um, dois editores aqui, eu tinha, eu tinha 15 editores, produtores, era tudo muito grande. E aquilo foi de alguma maneira, eu fui me encolhendo um pouco, sabe? Eu fui me encolhendo, me encolhendo, até que eu percebi que, se eu me encolhesse mais, eu ia me fechar numa, numa ia, concha
0: ia, ia e assumir, aí é.
1: É, ia sumir. Foi aí que uhum. eu entendi que eu falei, não, eu vou ter que dar a volta, e aí eu comecei, de fato, a, a me permitir mais a viver a cidade e a, a me relacionar com as pessoas e fui entendendo que eu era uma peça importante também sabe não a não me diminuir, me diminuir a não me inferiorizar diante dos colegas com vasta experiência eu falei não eu estou aqui eu tenho um mérito por estar claro. aqui eu 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 batalhei por isso então e aí pronto e aí somado ao fato de ter encontrado em Salvador uma casa Aí fui deitar e rolar.
0: Aí virou uma estrela e a minha mãe apaixonada.
1: É, isso é você que tá falando.
0: É verdade, você não tem noção. Ela mandou a mensagem para mim, ela tá aí, ela tava louca desde de manhã. Ela tava, ah, hoje é Ricardo, hoje é Ricardo, né? aí você é minha mãe jante cedo tudo porque ele vai ser vai cedo porque ele tem um, um trabalho a fazer é. veja bem acordar de manhã com você é maravilhoso como também os outros jornalistas eles cada um de vocês tem uma personalidade é passam, diferente né é. é bem diferente e todos são muito bacanas é, mas como é o seu acordar eu sei que por exemplo nós artistas Algumas pessoas pensam, ou muitas pessoas, que a gente vive só no glamour e tal, e todos <risos> oh,
1: nós... mal sabem, vida. né? Mal sabem. Pois é, de
0: manhã somos mães, sim. Temos exercício a fazer, temos que gravar não sei quantas lives, hoje lives, mas gravar vida, ou gravar não sei o que, entrevista em rádio por telefone, entrevistas em... É. Como é o acordar do Ricardo Ismael?
1: Bom, para falar do meu acordar, eu tenho que falar do meu dormir, né? Porque é. o meu acordar depende muito do meu dormir. É, então, como você disse, falando aí da sua mãe, que, e de fato, eu vou dormir muito cedo, eu preciso de... Eu tenho um ritual, sabe, Sara? Eu tenho um ritual, sabe, tenho um ritual como você tem os seus, os artistas têm os seus em geral, né? Nós, jornalistas, que madrugamos, temos também os nossos rituais. Então, para estar bem no dia seguinte, para entrar no ar às seis horas, é, com com firmeza, com domínio do assunto, passando segurança. Eu preciso de um ritual. Então eu vou dormir muito cedo, vou dormir oito da noite. Oito e meia, não mais tardar. E aí eu vou preparando a casa, diminuo as luzes, boto uma música, gosto de um incenso, para o meu corpo, o meu é organismo editar. entender. É, é hora de uhum. relaxar. Desacelerar e, é.
0: poder.
1: E Isso, começa cedo. Eu começo a desacelerar às seis horas da tarde. Eu Então seis horas
0: vou passar
1: sol, eu estou em casa.
0: Eu também. Eu também. Porque eu é também. isso,
1: né? É, a gente fez uma escolha, então. Ó, há que se arcar com as, as, o peso, as consequências é. dessa escolha, é. né?
0: É. Tudo, tem, tudo tem um preço, né? Tudo. A verdade é, é essa.
1: Tudo as tem pessoas, um preço.
0: pessoas, muita gente acha que... É muito fácil tudo, né? Você, ah, pisa faculdade, vai lá, vai ser jornalista, vai chegar na bancada, vai... Não, não é Eu sempre gostei muito da comunicação. Eu, eu ia fazer jornalismo, depois eu disse: não, vou fazer. Fiz turismo, porque eu gosto de história, gosto de turismo mesmo, Eu gosto de entender o meu, o meu processo de, de como o artista chega à área administrativa a área de. de... Como eu posso é, trazer para a minha terra mais, não só música, mas negócios. Fazer negócios com a arte é importante para o turismo, para a gente poder saber se comunicar, porque é muito importante a comunicação. Como dizia a Chacrinha, quem não se comunica... Se trombica Se,
1: trumbica. se
0: trumbica, né? é. Mas, enfim, você... Após toda essa jornada que você tem, né, que você vai para o seu trabalho... Porque quando o jornalista chega, pelo que eu vejo... Né, eu uh -huh. tem alguns amigos jornalistas, eu sei, eles chegam na TV... Parece que está tudo pronto, mas você tem lá o texto, você tem não. que ler, você tem que ver, você tem que pesquisar. Tem muita coisa que, às vezes, chega no ponto uma notícia e não está ali no telepronto.
1: Não, não está. Tele... Tá.
0: Telepronto quebra, você faz o quê?
1: Então, Sara, essa é uma outra coisa interessante, sabe? Porque é, é o seguinte, é, eu considero que a gente vive um momento muito bacana no telejornalismo. assim, Apesar de todos os problemas, e todas as dificuldades, apesar da... De, de todo o movimento que existe, uma tentativa de desacreditar o trabalho do jornalista profissional. A gente uhum. basta olhar aí, né? É, tantas fake news e tantas tentativas mesmo de afronta ao jornalista, de, de tentativa de impedir o exercício do seu trabalho. Enfim, apesar de tudo isso, eu considero que a gente vive um momento é, bem, bem particular no telejornalismo. E isso passa também em, no, no fazer esse negócio que é a televisão. Porque você lembrou bem, é, houve um tempo em que tudo era pautado pelo teleprompter, né? É. Então, o jornalista, ele, se perdesse o teleprompter, o mundo desabava na cabeça dele. É. Ele não sabia para onde ir. Hoje em dia, a gente usa cada vez menos o TP. Cada vez menos. Eu sou um defensor, eu sou um cara que eu, eu prefiro não usar. Porque eu não quero me ingessar aquilo, eu não quero me prender aquele texto formal que está lá, sabe? E aí, quando eu falo que o jornalismo passa, o tele passa por um momento muito bom, é porque ele entende que o tempo mudou, o momento é outro. As pessoas não. esperam uma conversa com você. Eu não vou conversar nunca lendo algo. Imagina, eu não vou conversar, eu não vou dialogar com você, como a gente não faz vai na sala de casa. Né? Não vai ser espontâneo, é. não vai ser natural. Então, assim, se eu sigo o TP, eu na... estou automaticamente eliminando a minha naturalidade. Evidentemente que isso exige um exercício muito grande de cada um, num domínio mais, é, mais forte dos assuntos. Algumas coisas precisam ser lidas, números, é, algo, telefones, é, informações muito precisas, essas têm que ser lidas. Agora, no geral, 80% você conversa. 80% do Jornal da Manhã que eu faço já há 10 anos, eu faço, eu faço conversando. É, é evidente que tem um texto lá, mas eu improviso em cima Olá. dele. Eu claro. faço esse exercício do improviso em cima dele, sabe? Porque porque senão eu fico escravo daquilo e eu não quero ficar escravo daquilo, sabe? Com e, e a comunicação ela fica ela não ela não se dá de uma forma natural. Ela fica, sabe, você percebe, quem está em casa percebe que aquilo não tá tá mas, não tá mas... tá meio plástico, sabe? Eu
0: sei. Mas
1: isso é para pouco, viu?
0: Você sabe disso.
1: É, mas assim, eu tenho é, tem muitos a que já fazem... Tá,
0: a maioria hoje está mais solta. Está mais solto solta. Está quebrando protocolos. Solto. Tá. Né? Maju faz isso muito bem. Você. Tem vários que fazem um trabalho de excelência e, e que são maravilhosos. Eu gosto muito da é, Taíque. Né? Taíque meninas, é maravilhosa. Jéssica, é. linda. Tantora. É incrível. É incrível.
1: É, a, a, é boa, né? galera, é, é, a equipe é muito boa, né?
0: É, os veteranos todos são maravilhosos. Mas vamos falar de literatura? Vamos falar de livros. Bora. Você é apaixonado por Jorge Amado, quem não é, né? É
1: verdade. Né? É. Jorge Amado, é. eu
0: conheci, tive a sorte de conhecer Jorge Amado.
1: De eu também tive.
0: Maravilhoso, né? Era uma figura assim que eu morria de rir, porque muito natural, espontâneo. E tal, mas eu queria que você falasse do seu projeto, que é a sua paixão, né? Os livros, porque você chega muito, você fala assim: Ah, eu chego do trabalho, eu coloco incenso, não sei o quê. É, é. Você vai desacelerando, mas como e aí, como é que você faz para escrever esses livros maravilhosos que você escreve? Me fale.
1: Bom, é... o que é que eu faço? É complicado, né? Porque a televisão toma muito tempo da gente, né? demanda muito da gente. E eu chego em casa, em geral, cansado. E... Mas aí é uma coisa que eu... é curioso isso também, porque quando você senta aqui no computador e eu faço esse meu ritual, sabe? Essa minha preparação. É como se eu tivesse acabado de acordar. Porque, assim, eu, eu desligo a chave do jornalista e ligo hum. a chave do escritor, né? Parece que é algo automático. E é, de fato, comigo é. Eu preciso de alguns minutos só para tirar, sabe? Tirar uma, 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 vamos dizer, uma, uma capa e colocar outra, assim... E para mergulhar nesse outro mundo, que é o mundo da literatura. E isso exige um pouco, evidentemente, da minha leitura, do meu, todo o meu processo de, de estudo, de pesquisa. Quando eu estou envolvido num projeto, em geral, eu levo uh, um ano, mais ou menos um ano, um ano e meio para a escrita, porque antes disso eu venho muito da pesquisa, eu sou um cara de pesquisa, né? eu, afinal de contas, eu venho de uma faculdade de, de história também, que me introduziu nesse universo do campo da pesquisa, do próprio bacharelado em jornalismo, enfim. Então eu gosto de pesquisar, eu gosto de dominar o assunto. Quando eu escrevi Rita Quebra-Cama, que é esse livro aqui, que é o meu primeiro livro, que é um livro de contos, de ficção, né? são contos que se passam no sertão, eu levei, eu levei 45 dias para escrever o livro e levei um ano e quatro meses para fazer a pesquisa sabe? Pesquisa é algo muito... Primeiro, é gostoso, eu, eu, eu curto fazer. Há Sim. colegas meus, escritores, que terceirizam isso, né? que contratam pessoas que fazem a pesquisa, porque querem ganhar tempo, enfim, eu entendo perfeitamente a respeito, essa claro. escolha, mas eu sou o cara da pesquisa. Então, para escrever Rita Quebra Cama, eu fui entender o que é o sertão, o aspecto físico, geográfico, político, ou o aspecto humano do sertão. Eu fui ler os livros mais importantes, as grandes referências na literatura que tem o sertão como um pano de fundo. Jorge Amado é importante porque, é, embora o, o, o sertão não seja a, a, a base, grande a, a, é a base né da novelística, é. ele também mergulha um pouco no sertão. É? E aí eu fui, depois que, depois que eu, me, eu me senti craque no sertão, foi que eu sentei para escrever. Então o sertão meu processo é rico,
0: né, Ricardo? demais
1: é um mundo é
0: muito, é muito
1: rico Guimarães Rosa fala isso o sertão é do tamanho sim. do mundo é do sim. tamanho do mundo é uma infinidade não dá para gente é, pensar que é uma coisa só sim. não dá uhum. é. ele é muito ele é rico ele é diverso você tem tanto o sertão da seca mesmo dessa consagrada na literatura e até na televisão no cinema mas tem um sertão da fartura da o abundância cordial, a história, é. o sertão é. moderno sim. do sabe do, do do incremento tecnológico, mas também tem Sim. aquele sertão mais rural, mais bucólico, mais religioso. Tem tudo Sim. isso. É, é isso. É o mundo cabe dentro do sertão. Muito, né? muito, muito. E muito. por isso eu levei tanto tempo para escrever. Porque, respondendo a sua pergunta, é, tudo parte da pesquisa. Eu começo Sim. a pesquisa e aí levo o tempo que for preciso. Só depois, então, eu começo a escrever.
0: A pesquisa é tudo, né? Porque tudo, você tudo. aprende muito quando você pesquisa e você fala de fatos reais. É. Ou seja, mesmo que você faça uma ficção, você faz uma ficção com base, né? É. Sem, é. Sem, sem desrespeitar a história ou a exato. cultura.
1: Isso, exato, Isso, esse é o ponto-chave. <risos> então é muito importante.
0: Você, você, qual é o seu signo? Eu sou de leão. Ai, que bacana.
1: Eu sou pisciana. Ah, Eu, sim. Mas Isso.
0: meu ascendente é leão. Eu sou muito metódica. Tá vendo? Eu sou muito metódica. Eu então, sou demais. É, às vezes eu sou até muito chata porque eu pesquiso muito o que eu vou fazer e eu me preocupo muito como eu vou expor o que eu aprendi, o que eu pesquisei. Por exemplo, essas lives eu tenho aprendido muito com as histórias que Bacana. a gente conta para o público, mas principalmente por pesquisar primeiro as pessoas que eu estou entrevistando de conhecê-las melhor, cada uma com seu jeito diferente, com a sua cultura, com sua personalidade diferente, ou na sua obra, na sua profissão, na arte, na comunicação, o que seja. Mas cada um tem um referencial diferenciado, e eu tenho aprendido um pouco com cada um de vocês que eu trago até aqui, eu acho que as pessoas também que estão aqui, muitas todos os dias comigo estão, e isso é tão okay. maravilhoso, né? Demais. É, porque tem um sentimento bacana, e também está aprendendo, a gente está aqui trocando ideias, experiências um com o outro. Mas me fale das suas outras obras, dos seus outros livros. Você tem um livro, Eu, Darlene, Sentada no Chão, à Espera da Morte. Me conte essa história, me conte sobre ela.
1: Pois é, então eu preciso dizer o seguinte, esse livro ele se transformou de um outro livro. Inclusive, o título mudou, já não é mais esse. Uhum. É... Eu, eu via num processo... Depois que eu lancei Rita Quebra-Cama, é, que é um livro de contos, eu botei na cabeça que eu queria escrever o meu primeiro romance. né? Eu queria que fosse um romance nos moldes tradicionais, sabe? Com uma grande história central, uma história principal, né? Em torno dessa história, outras histórias secundárias mas elas dialogando entre si. Eu queria um romance mesmo, um clássico assim. E aí eu comecei a pesquisar uh, sobre o que é que eu faria. Uh, Rita Quebra-Cama estava muito forte ainda em mim, né? Uh, a gente não se desprende assim de, 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 uma, de uma história ou de um, de um livro, enfim, de uma personagem uh, tão rapidamente. Então estava muito forte em mim. Eu queria fazer algo completamente diferente. E aí eu decidi escrever uma história, um romance, tendo como principal personagem uma travesti. Isso. E, isso. Aí eu fui pesquisar a história da... Novamente a pesquisa, né? A história da Dandara. Dandara. Dandara é uma travesti é. É, cearense que foi morta brutalmente assassinada sim. em 2000. Mil... Travo, né? A, a forma como ela foi assassinada, a violência. Terrível, né? a, e aí, bom... Aí eu fui pesquisar e me encantei pela personagem, falei, eu vou criar uma personagem inspirada na Dandara, e aí nasceu a Darlene. Ah. Inicialmente o título era esse, eu não tinha ainda a editora, eu estava batalhando na editora, quando uh, eu fui procurado, a, uma, uma, uma determinada editora soube do meu projeto, me convidou, né, abraçou o projeto, mas sugeriu mudar o título. E aí eu falei, ok, aceito, e aí mudei o título e o título Mas hoje. Mas por que é...
0: mudar o título? Por
1: quê? Porque. Não, a edi... porque... não é isso. A editora, ah. a editora entendeu que o título era grande demais. Hum. Título grande demais, em geral, não atrai é, editoras. Música, é, ou... é era O que seja.
0: É. Pois é.
1: Mas assim, eu sou um cara meio dos títulos grandes, né? O curioso destino de Rita Quebra-Cama. É um é. título grande, né? É. A princesa do olhinho preguiçoso. Eu Não título em uma palavra, pois é. Massa, então... E aí eu fiquei assim, poxa, eu vou ter que abandonar esse título. E fiquei imaginando, imaginando, e criei um outro. E esse outro é, é o seguinte, eu vou contar para você, que é um canto de amor para Darlene. Oh,
0: e tem a ver com o seu ofício. Sim,
1: é, porque né? Darlene, uhum. o, que é, o que é Darlene? É uma travesti, né? uhum. quem é Darlene? É uma travesti que sonha em ser cantora, oh. sonha em ser artista ela quer ser, ela ela tem uma ela tem uma vocação para o canto e desde muito pequena falam isso e tudo mas ela nunca teve oportunidade nem para estudar porque em geral as travestis sofrem muita violência desde muito cedo em casa já isso, e depois né? da escola e não consegue concluir os estudos e não consegue fazer cursos enfim Darlene é, não conseguia e ela foi num, num, no ouvido ela foi no, na, na, na intuição dela cantando e cantando e cantando, que ela foi parar no Rio de Janeiro e conheceu uma grande artista, uma rainha do rádio, já ah, ali hum. no final da vida, nos últimos anos, mas ainda uma mulher muito importante na música. É, Darlene conheceu essa mulher é, fazendo cabelo, que ela estava trabalhando num salão lá no Rio, e aí conheceu essa artista que deu a ela a primeira oportunidade. Abriu ah. os palcos para ela, e ela canta, mas logo depois ela é assassinada. Ah. É, né? Ela é assassinada e essa é a história do romance. Aí você
0: traz a história do...
1: É, aí eu trago o meu olhar de ficcionista, né? de contador, para um, um fato real, que foi a morte real. da Dandara. pois é Sim. A Darlene que eu crio não é a versão, vamos é. dizer, biografada claro, da Dandara, claro. mas é uma personagem inspirada nela. É uma ficção. Me
0: diga uma coisa, Ricardo, quando você cria os seus personagens... Como você diz, você tem fatos reais e dali você cria a ficção. E, por exemplo, quando um ator, uma atriz, ele atua um personagem, ele vive aquele personagem. Tem muitos que tem que passar por terapia até para é. poder tirar o personagem. É verdade. Ele vira uma obsessão mesmo, é. uma coisa assim. Vira. De vira. você viver várias vidas. Quando você escreve, é um pouco disso também, você se envolve também. com aquele personagem. Como é que é? Demais,
1: demais. Eu vou te falar uma coisa, viu? Quando. Quando eu comecei, quando eu comecei a escrever Rita quebra cama, era uma coisa tão forte que eu sonhava, eu acordava e dormia pensando na personagem, pensando como era, o jeito, a, a psicologia, uh, os trejeitos, o sabe, as falas. Era uma coisa de uma, de uma, você usou a palavra bem apropriada, obsessão, tanto que tem uma hora que você ou você escreve ou você enlouquece, sabe? E escrever é também, de, uma, de alguma maneira, você exorcizar aquilo, sabe? Colocar para fora, pra falar, fora. pronto, ganha é. o mundo. Pois Ganhou é. o mundo, sabe? Ponto final, partir para outra. Enquanto isso não acontece, você fica naquele reme-reme, sabe? Eu vivi muito isso com o Rita Quebra-Cama. Tinha dias que eu sonhava, eu sonhava com as histórias. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô, tô pirando, tô ficando maluco. E aí foi que eu falei, não, agora é a hora mesmo de escrever. Como eu te falei, nos 45 dias eu escrevi o livro. Mas foram 45 dias de atividade intensa. Eu não fazia nada além de comer, dormir, trabalhar e escrever. Só.
0: E, assim, muitas vezes nós falando, falamos da nossa arte, da nossa profissão, e nós sabemos que tem um envolvimento espiritual nisso tudo, né? Sim, sim. Muito forte. Uhum. E esse livro foi um livro que... Eu lembro que as pessoas falavam desse livro para caramba. Era uma história tão forte que eu acho que todas as pessoas elas se envolveram um pouco e foram realmente pesquisar. Porque eu lembro que nessa pesquisa que eu fiz, você deu muita entrevista falando sobre esse livro. Isso, né? bastante. E, e assim, você tem alguma bandeira? Você Você apoia alguma... Alguma instituição que trabalha nessa área? Como, como é que você... nessa como, Não sei se eu estou fazendo a pergunta certa. Estou fazendo...
1: Tá, é... eu acho que sim. Não é... tem pergunta é... errada, não. Não. <risos> não? Assim,
0: você tem alguma bandeira que você... Porque, assim, esse... É... Como é que eu poderia dizer, meu Deus? Por exemplo, eu gosto muito de, de, de trabalhar a educação, de incentivar a educação. Né? Eu fui fundadora de uma ONG, fui presidente de uma ONG na área de educação. Sim. E, e, e assim, todos nós temos uma bandeira que a gente vai, que a gente, a gente trabalha nessa ação social. É, essa bandeira tem a ver com essa história do livro? Você acabou apoiando alguma instituição que, que trabalha? Por exemplo, Padre Alfredo tem a instituição, Sim, que está é, passando uma fase super difícil hoje. É. A, a água dele foi cortada de verdade, enfim, é. mesmo com a ação e enfim. E ele trabalha muito com essas pessoas. E você falou de uma forma como se você assim, como se você fosse envolvido em uma instituição aonde apoiasse essas pessoas. Quantos jornalistas eu sei que você tem muito respeito e carinho por eles. Mas você apoia alguma instituição que trabalha com com essas pessoas que estão tá vestidas, essas pessoas sofridas e tão lindas? É. Com, com histórias tão tristes, né? E, e, e que é. tem uma arte, Meu Deus, eu acho tão lindos, assim. Eu tenho uma fascinação. É, né? é
1: você demais. Você tem
0: alguma bandeira?
1: Não, que então, existe? eu não tenho. eu Assim, a minha bandeira é sempre o humano. Eu parto desse princípio. Eu gosto de escrever histórias do humano, sabe? Do... Eu gosto de buscar é esse, esse, essa humanidade em todas as pessoas. Então, quando eu falo nas minhas personagens, nas minhas histórias de ficção, eu, só pela eu não perco.
0: Que... É. Um perfil que
1: você. Isso, eu Entendi. crio um perfil. É, em geral, assim, eu não me, eu não me limito a. É, eu, eu, não, eu não busco me limitar vou escrever somente entendi. sobre isso ou somente sobre hum. aquilo eu sou um autor que fala só para esse público não eu entendi. não sou você... e não posso e não podemos ser assim né pelo menos eu penso que não eu penso que a gente tem que você falar para todos os públicos e dialogar com todas as pessoas claro, agora claro. é claro que quando você está é, investido num processo como esse da Darlene você é, trata muito é, diretamente é, e durante muito tempo com pessoas que são representativas daquele segmento. E assim isso. foi com... É, Você pesquisou Darlene. com essas de mais, pessoas? Demais, demais. Eu, é primeiro, primeiro, primeiro parti da leitura. Então, eu fui Sim. ler bastante para entender é, que universo é esse sobre o qual eu tô falando, né? para entender... É. É, os aspectos que dizem respeito à própria identidade de gênero, né, uhum. e dizem respeito às sexualidades que são múltiplas, são múltiplas. plurais, sim, né, para entender é, as diferenças entre isso e orientação sexual, né, e expressão de gênero, sim. Que, porque são são muitas categorias Muito. e subcategorias e sim. eu não queria cometer erros, porque ainda claro. que estivesse, e estou fazendo uma obra de ficção. Esse é o meu barato, essa é a minha praia. Claro, claro. Eu estou partindo de uma de personagem vidas. real, de vidas. De é, vidas. Exatamente. Sim. Estou sim. falando de vidas. Ainda que na ficção, mas de vidas. E eu preciso sim. ser Tem um é, olhar correto.
0: Aceitoso, correto é. sim. Sim.
1: Exato. Então eu preciso sim. ter esse olhar de correção, de respeito e de entendimento. Eu preciso, e aí eu preciso. E, e aí a coisa do jornalista é muito importante, sabe? Porque o, jornalista, o jornalismo já nos dá o olhar da observação para o mundo. Né? Nós observamos tudo. Sim. E na pesquisa isso foi muito importante, porque eu passei a observar mais atentamente. né Não. E aí, além da leitura de todos os livros que eu considero importantes, as indicações dos especialistas, porque eu me amparei nos especialistas, nas pessoas que escrevem sobre sexualidade, Sim. sexo e gênero, enfim... E, uhum. e aí, o que é que eu fiz? Eu fui ouvir as travestis. Tenho inúmeras amigas, é, fui ouvi-las e, e apresentei o projeto para algumas, uhum. conversei, inclusive mudei muita coisa em razão do que eu vi. Né? Essa coisa também, além do olhar da observação, o olhar da escuta, o exercício uhum. da escuta. Eu me lembro que eu apresentei uh, o texto para uma querida amiga, Paulette Furacão, a gente sentou para conversar, é, e eu me lembro que Paulette, eu dei o livro para a Paulette, ela leu e marcou um encontro comigo. eu Falei, ah meu Deus, agora é a prova dos nove. Imagina, agora hein? é a prova de fogo. E aí ela fez uma ela, ela fez uma, uma uma explanação sobre o meu livro que me fez assim, eu fiquei acho que uma hora e meia parado sem falar nada, só ouvindo o que ela tinha a dizer, sabe? E é importante isso, é importante isso. Eu não posso imaginar que eu sou detentor de conhecimento e de saber... Sabe que eu não sou a palavra da verdade, não sou. Sim, é ficção, não. mas eu preciso me sim. amparar. E, uh, voltando à sua questão, é, bom, e aí, eu, e aí eu, eu começo a circular mais nesse claro. universo. Eu preciso conhecer mais o trabalho das sim. artistas transformistas também, das drags das transformistas, sim. que são incríveis. Sim. E, sim. e assim a gente foi se aproximando e eu fui me empoderando para ter um hum. texto que me Maravilha. desse mais segurança. sabe Tanto que hoje eu tô seguro do que eu escrevi, tô claro. seguro acho que escrevi a obra certa do tom certo Sim. que eu queria é, e assim é isso, esse é o resultado do livro que, eu, que eu tenho, e essa é a minha bandeira é... sabe, essa, claro. essa, é, nessa, é nesse campo da, da humanidade que eu milito porque Sim. as minhas personagens eu busco a humanidade, foi com Rita Quebra-Cama, é com Darlene é agora também com a Princesa do Homem Preguiçoso, que é uma menina que tem bullying que Sim. sofre bullying, pois é, então é isso eu busco essa humanidade se eu, se eu tenho que militar no campo, é no campo da humanidade mesmo.
0: Isso é muito bacana, porque é um legado que você deixa, né? Um livro é uma riqueza, é um presente. Aí vocês que estão aqui com a gente, é um grande presente agora para o Dia das Crianças.
1: Né? Não, obrigado.
0: É, é verdade, é um livro maravilhoso. Eu quero que você diga onde encontrar o livro.
1: Porque... Vou te mandar um depois, hein?
0: Por favor, minha filha adora ler. O exercício aqui, da leitura, a gente a gente precisa incentivar as crianças. Porque um livro é levar a gente a viajar pelo universo, é. vários universos. É. Então, quando você escreve um livro, eu, eu nunca escrevi um livro, eu tenho vontade de fazer a, a minha autobiografia, mas eu não, eu não tenho, um, eu não sei escrever, porque essa arte é uma arte fantástica. É, é um exercício maravilhoso. Mas é faça, isso,
1: Sarah, faça isso, Sara, faça isso, escreva, lindo. Escrever é Libertador, lindo.
0: viu? Seu livro é lindo, é lindo na história, é lindo, é lindo no no é dia... como é que fala diagramação a, a, no... é,
1: as ilustrações as bem ilustra... bacana né?
0: são lindas ela ficou flores. muito fofinha
1: que a princesa é. Lala né é olha aqui tá vendo Sara ela usa óculos é, é uma princesinha
0: é linda. negra
1: tem linda. cabelo crespo ela linda,
0: linda.
1: precisa usar um tampão no olho porque tem uh -huh. um olhinho preguiçoso, né tem ambliopia é. aqui uh -huh. ela é tristinha porque Começa a contar para a professora que está sofrendo bullying na escola. Oh, e a linda. professora fala... É, a professora é importante nessa história também, porque empodera a Lala. E fala, e levante a cabeça, a gente vai resolver isso junto. Você não está sozinha. E aí as coisas começam a acontecer. Realmente, o trabalho ficou bonito. É, ilustração de Heitor Neto, que é um craque.
0: Né? Então, ele, ele
1: fez... Ele fez a lá aqui, esse aqui ela sofreu do bullying, o coleguinha rindo, e rindo oh. dela, chamando de quatro uhum. olhos, de, de Capitão Gancho por conta do do, do tapa-olho. Enfim, é isso. O, o livro ele, ele tem, tem me dado muita alegria, né? porque eu estou podendo circular, chegar às escolas, chegar às crianças, que era um público com o qual eu não dialogava antes, porque Rita quebra Cama é para adulto, Darlene também é, é um claro. livro para adulto. E agora com Lalá com Lala chegando nas escolas e ouvindo... Agora há pouco mesmo eu postei um vídeo uh, de uma menininha da Maria Clara. A mãe fez e mandou para mim. Ela leu e falando... Oh, acho que Maria Clara deve ter cinco anos, se muito, e fala... Olha, bullying não é legal.
0: Não é, podemos sim. fazer
1: bullying. Isso é muito lindo, né? porque Você vê o poder nessa né, Sara da arte, o poder da palavra, num é. orientar, num não conscientizar, mas de uma forma leve, até porque é para criança, é, no, no tempo delas, com o texto delas, sabe? O livro é um livro meio baiano, assim, o pessoal fala, ah, você bota não, mas é, é pai e maninha. é educativo, pai, pai, mãe, é educativo sim, até é educativo. Altamente, é. altamente
0: educativo. Alice está falando aqui que ela não tem criança, mas você tem sim, porque as crianças você pode doar Uhum. Para o um sonato, para as crianças. Você pode dar de presente para um sobrinho. É. Né? Agora eu quero que você diga aonde encontrar o seu livro. Ah,
1: tá. Vamos lá. Olha é o seguinte. Você fala, é... eu vou
0: fechar a janela que está chovendo.
1: Tá, eu... Aqui não está, não. Aqui está. Ah, tá, então, tá. tá. Eu vou falar. Bom, o livro ele pode ser encontrado uh, em algumas lojas. Ele está à venda em algumas lojas a Mojubá Editora fechou parcerias com a livraria Dom Casmurro, que é uma livraria muito legal, fica lá em Lauro de Freitas. Aqui em Salvador temos aí dois locais uh, vendendo ele por enquanto, a expectativa é que tenhamos outros. Mas por enquanto em Salvador no shopping Passeu Itaigara, ali no Itaigara, aquele shopping Passeu, lá dentro tem uma loja chamada Super Bacana, que é voltada para crianças, é, brinquedos educativos, joguinhos, o livro está à venda lá também. Na Pituba, tá vindo numa outra loja chamada é, Plaplum, eu acho, se posso não errar o nome. Acho que é essa loja Plaplum, na Pituba. E é isso mesmo, Plaplum, na Pituba. E além disso... Tá vendendo
0: na internet também?
1: E aí a editora vende na internet. Essa é a diferença. O livro autografado só pela uhum. internet. Porque o que ah, acontece? Tá. Nessas lojas, é, a editora vende o livro empacotado, né? Agora, na, na, na internet, a gente fez um contrato, eu fiz um contrato com a editora, que quem compra pode receber autografado. Então, entra lá no site da Mojubá Editora e diz para quem quer o livro. Porque muitas crianças querem ter o autógrafo do autor, sabe?
0: Sim, é minha isso, mãe é... principalmente.
1: Não só criança, né? Muitos leitores todos querem ter... Livros, autografados. Ah, maravilhosa. Diga que eu vou mandar para ela. E, é aí a gente... e aí, o que é que acontece? No site da Mojubá Editora, é... eles fazem... Você tem um campo para a pessoa dizer... É, para quem quer, e aí põe o endereço e a editora manda, manda o livro. Mas, assim, é importante dizer que o autógrafo só no site, nas lojas não tem como, porque aí eu, não, não dá, não dá para dar conta de tudo, né? É, muita, é muito livro e tudo, mas, mas no site sim ela consegue fazer isso. A editora me manda, eu autografo e ela devolve para a pessoa que comprou. mojubaeditora.com.br. Pronto. E me
0: diga uma coisa, Ricardo, é. Esse assunto é um assunto, eu acho que é um assunto que a, acontece com todas as crianças, né? Ou porque é gordinha, ou porque é muito magrinha. Eu mesma sofria bullying demais quando era criança, porque eu Nossa. era magra de tela. Ah, eu era magra demais, gente, pensa numa, numa coisinha seca dos glucão. E o povo, me, eu, eu sofria, não vou mentir. E a coisa mais triste, porque você leva para sua vida inteira.
1: Né? é terrível
0: e esse, e esse livro, eu vou te falar, esse livro não é só para criança, esse livro é pra, para os adultos também, é, eu acho que Porque talvez seja formação, ainda mais para os
1: adultos, sabe? Sim,
0: a formação que nós, nós damos para os nossos filhos né, eu acho que a gente precisa estar tá se inteirando de tudo, da tecnologia é. de todas as situações que acontecem, que, que, que acontecem porque quando eu lembro quando eu era criança, se assim, eu ficava triste, eu, um pouco depressiva, alguma coisa assim, ah, mimimi de criança, e não sei o que, a gente sabe que muitas coisas que acontecem hoje, elas são reais. Criança tem depressão sim, criança sofre, bullying, criança sofre um monte de coisas que muitas vezes elas se calam. E com a leitura, os pais lendo esse livro, passando esse livro para os seus filhos, eles podem muitas vezes até ter um certo entendimento de que aquele outro que está fazendo aquele ato, ele é um sofredor também, e você poder tirar excepcional. de é, Seu eu só fala sobre isso também, desse comportamento, como é que é? Gabriel, fala, fala, fala é.
1: disso. Gabriel, querido, um abraço. É, um monte de gente Céu, bacana. bacana. Ó, de uma turma bacana. Selminha minha, também, Selminha está minha em Fran. todas. Olá. Doinha Prata, minha querida. É, linda, linda. é uma turma bacana, né? Turma muito legal. Bacana. Giga muito Francisco está aí também. Um abraço para mundo. Tem uma galera
0: aqui. Tem uma galera. Nossa. Mateus, uma galera, uma galera.
1: Bom, então, o, o Sara, é, isso é uma coisa importante é uma coisa importante do, do bullying. E eu falei há pouco, né? Eu tenho uhum. essa causa. Eu penso muito no humano e, e, e fui, fui buscar isso numa criança vítima de bullying para falar que ela é tão vítima quanto quem pratica o bullying, quanto a criança que faz o bullying. Porque, Sim. no fundo, são crianças que são mal orientadas, sabe? São mal conduzidas, são mal instruídas. Sofridas. Às vezes com histórico também de violência familiar, Sim. de bullying, né? Crianças que também sofrem agressão, enfim, uma situação de, de, de violência, de, de que tipo for, né? E, ah, é. e acabam praticando e reproduzindo isso junto às outras crianças. Então, sim. quando eu escrevi o livro e você tocou num ponto que é muito importante, eu trago a Lala, a transformação que acontece na vida da Lala, mas também a transformação que acontece na vida do Breno, que é sim. esse menininho que é quem, faz, é quem aponta o dedo, tá vendo? É sim, quem sim. faz o bullying. Sim. Os dois são transformados na história. A história ai, termina... Ai. Com os uhum. dois transformados, né? Claro que eu não vou dizer aqui porque eu não quero dar claro, espaço para ninguém.
0: Claro. Todo mundo tem que ler,
1: gente. É. Vamos, vamos mas é isso, é isso que acontece. Os dois terminam modificados. Porque eu entendo isso que você falou. Eu entendo que quem pratica o bullying também precisa do olhar da atenção. Sim. Precisamos Sim. pensar em quem pratica o bullying. É, na vítima, evidentemente, mas também naquele agressor, digamos assim. Sim. E é isso. Essa é a proposta da história, né? É uma história que eu tenho dito que muito mais do que um livro sobre bullying, é um livro sobre coragem, porque ela lá, é, lá com seis aninhos, é, teve coragem, foi até a professora, abriu o coração, chorou e disse, Pró, eu não aguento mais, não dá mais, está acontecendo isso, isso isso. Sobre a coragem da professora também, e aí é fundamental o papel do professor e da professora, que a professora... É, entendeu a gravidade da coisa chamou os pais para a escola e falou vamos resolver junto isso aqui se resolve em conjunto não isoladamente né é um livro sobre empatia porque o que acontece no final da história é isso é o colocar-se no lugar do outro é, é o se imaginar como é que eu reagiria se fosse eu a vítima do bullying o que é que eu sentiria qual qual seria o meu comportamento e e no final das contas é um livro sobre, eu acho que a beleza dos do, 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 do sentimentos, sabe? Porque é isso que acontece, é o perdão, é, é, é a compreensão e é o que a gente precisa nesse mundo tão louco que a gente atravessa, né? É isso, é. são exercícios de empatia, de coragem e de, e de, acho que de inclusão também, né? De todos muito. os lados.
0: muito. Muito. E, e a coisa mais impressionante é assim, é quem pratica o bullying não, não vai esquecer nunca o que fez. Não. É. E, e quem recebeu também. É. E, quando, e, e, e muitas vezes, por exemplo, eu, eu lembro que eu tive um colega que ele... Ah, magricela, a magricela. E aí eu fiquei, virei Sarajane, né? Eita, Sarajane. Aí encontrei esse filho de Deus um dia. Olha aí. Ai, Sara, eu sou seu fã, não sei o Eu já não conhecia mais, virou um adulto e tal. olhei Ele me conhecia por conta de eu ter começado muito cedo e, e enfim. E aí eu disse ele fez, eu sou fulano de tal. Eu lembro que uma vez ele chegou até a puxar meu cabelo. Eu tinha um cabelo compridão assim, ele puxou meu cabelo. Aí eu, eu disse... Ah, lembro, fulano de tal, lá do, do Pinto de Carvalho, do São Caetano, sim, sim. Ai, você me perdoa? Eu falei, claro que eu perdoe. E o perdão é uma coisa tão gostosa. Né?
1: É, é libertador, perdoa. é libertador. É e liberta... quando se pede perdão também, né, Sara? Quando é, você reconhece é... sim, falhas sim, e... Sim, sim, e pede perdão, porque todos se libertam, sim. né?
0: Sim, e, e assim, não é da boca para fora, né? É. O perdão é quando ele vem de dentro, quando ele é real, é recíproco mesmo. É, né? exatamente. E a libertação é uma... É uma, é, é uma liber... A libertação é linda, porque... Enfim. Mas eu queria, Ricardo, chegou a nossa hora, eu queria te agradecer muito. Oh, já? Vista. Foi tão rápido? Ah, pois é. Eu acho que é porque eu boto pra tocar antes do tempo.
1: Ah, Para que, é,
0: que a gente possa ter um, uma finalização mais bacana. Porque sim. no início da live eu conversava, conversava, e o negócio saia zoado Eu falava, meu Deus, aí agora <risos> tem um cronograma aqui que ele Muito dá um bem. toque. Mas a gente ainda tem uns 4 ou 5 minutos. Não, nós temos 8 minutos ainda. É, o que você espera da sua profissão? É isso aí que eu tinha eu esquecido de perguntar. O que, é que você espera, da agora por diante, por exemplo... O Ricardo Ismael, ele tem voos, você Sim. sonha com... Me fale sobre isso. Na Sim. literatura, no, no jornalismo, como é que você está mais hoje?
1: É, curioso que eu respondi essa pergunta ontem. Um jornalista... É, fez um, fez um perfil lá de São Paulo. Está fazendo um perfil com alguns jovens autores, né? Não tão Olha, jovens assim. <risos> Mas eu estou lá é no...
0: Maravilhoso.
1: É, estou lá no hall, fui convidado para fazer esse perfil. E aí ele me perguntou isso. É... É, como é que eu me vejo daqui para frente? E eu falei, olha, é, eu me vejo fazendo as duas coisas, eu me vejo fazendo jornalismo, porque é o meu ofício, é a minha profissão, é aquilo que me dá, é o meu ganha-pão, sabe? Dá a minha dignidade, é, enfim.
0: Dá prazer.
1: É, dá prazer também. É é trabalho, mas é prazer também, né? Uhum. Enfim. E eu E eu quero continuar fazendo, escrevendo, eu acho que esse é um caminho sem volta, não tem como recuar. Eu fui, fui picado por esse bichinho da literatura e aí, quando isso acontece, não tem, não tem volta. Eu tenho muitas histórias para contar. Te, o tempo inteiro a cabeça está pensando, está imaginando, está criando uhum. coisas, sabe? E eu tenho uma facilidade muito grande para desenvolver argumentos. Então, você me dá uma situação eu já desenvolvo a história em torno dela. E eu quero poder contar essas histórias é, na literatura, na ficção, né? que é diferente do texto jornalístico que é mais duro, mais batido, é direto e é feito para ser esquecido, porque no dia seguinte Sim. tem um outro assunto e um outro assunto e uma matéria vai 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 se sobrepondo à outra até que chega um momento que você já não lembra mais. Na literatura você produz um texto durável, um texto que fica, né? É, eu, eu irei em algum momento, mas esse essa obra vai ficar. Isso 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 que é bacana, né? Você é, decide... é... É, e você se materializa, e imortaliza na sua obra. É, você bem pode falar disso, sua obra fica, sua obra circula, e ela passa a ser de todas as pessoas e não mais sua, né? É é, então não existe um ponto final, eu acho é que verdade. não existe um ponto final. E é isso que eu quero fazer, eu quero continuar levando uh, até onde der, né? Porque é, eu tenho notado agora que à medida que você vai se tornando mais conhecido como um autor, as demandas vão crescendo, e aí tem é live, é tem tô tô escola, pensando. tem não sei o quê... As eu cheiras, ainda estou conseguindo administrar bem. Administrar eu acho que essa coisa é, da pandemia... É muito
0: difícil, né? é? difícil, mas é bem, difícil.
1: Né? Eu Nem tenho colegas administra. jornalistas que são jornalistas e escrevem já há anos, né? Há anos e sim, vão levando, conseguem dar conta. Eu também não quero colocar carro na frente dos bois, eu vou claro. vivendo cada, cada, cada etapa, tá bom, cada momento né? e curtindo todos eles.
0: É, mas seu livro aí, por exemplo... Esse livro infantil, eu ve... eu já... porque eu já viajo também, né? Eu já vejo uma peça infantil maravilhosa. Ah, sim. Lindo, uma peça Fernando Guerreiro,
1: meu amor. Esqueci de falar que ele tem versão em espanhol. Pois é. Lançado em português e versão também em inglês, hein? Pois Os professores é, de línguas é. aí, pais ah, e mães menino. que queiram... Meu é, filho é tra...
0: professor de inglês, vou indicar
1: para ele. Olha aí, tá vendo? Muito bem. Se
0: olha aí, falar com
1: ele, já fala Olha aqui, ó, tá vendo? São as olha. três versões Português, inglês e espanhol
0: Maravilhoso Ricardo Daqui a pouco uh -huh. é, Eu vou estar entrevistando Uma pessoa que assim, Eu amo desde criança Sim Quando eu era criança, meu pai é que botava As músicas para eu ouvir Sim. Então eu sempre tava fora de tudo Da escola, porque eu só ouvia música clássica Hum. E dos novos da época, quem eu ouvia era Clara Nunes, Benito de Paula, que meu pai gostava. Oh, maravilhoso. Né? E Benito de Paula, eu sou uma fã, assim. Já sabe?
1: entrevistei Benito de Paula.
0: Rapaz, ele é, ele é fantástico. E hoje, Já o entrevistei. É, e hoje, ele, hoje eu encontro, porque ele está fazendo um trabalho, pai e filho, né? Que é ele e o Rodrigo Veloso, que é o filho dele. E daqui a pouco eu vou estar, em, vou estar conversando, batendo um papo com ele. E eu estou... Olha, eu estava nervosa desde de manhã. Meu Deus, <risos> Ricardo Ismael. Gente, o um cara inteligente pra caramba. E é, aí, depois isso, eu vou estar com o Benito. Eu digo, meu Deus, que noite maravilhosa. É um presente muito grande. Você merece. Tá você é maravilhosa. Ah, Obrigada. Estar tá aqui conversando com você é muito importante. Porque... Você é uma pessoa que eu gosto demais. Não só você, vou estar entrevistando o, o Aldri, que é um menino maravilhoso, Aldi. que está fazendo um programa. É que incrível. Parabenizo todos os sábados a TV Bahia pela iniciativa do programa, né? Conversa, Conversa Preta. Pra... Que é... a gente tem que falar sobre isso. Eu acho é. que é muito importante. Você fala disso também no seu livro. Sim, e isso É sim, maravilhoso falo, tocar falo. nesse assunto, no cabelo é. crespo, na é. Né, de toda é. essa coisa. Eu tenho uma filha negra de 13 anos e eu, ela assiste esse programa todo sábado. E esse livro, ela vai comer esse livro, ela vai levar para mim. Ah, gente, que massa! Certeza. Que bom. Mas, Ricardo, muito obrigada, muito obrigada, gratidão por ter você aqui, sabe essa pessoa maravilhosa que nos traz tanta felicidade, tanta alegria ah, com, sua, com seus livros, com a, a sua apresentação na bancada, no jornal. Que você tenha muito sucesso, que você cresça. Ao mundo muito mais elevado, que seus sonhos se realizem, que seus livros, que ele viaje pelo mundo Amém. numa proporção grandiosa, que você Amém. ensine muito para gente, muita coisa bacana. E quero convidar a todos aí para poder estar daqui a pouco, às 20 horas, com a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para gente.
1: Quero primeiro te dar um beijo a você, a sua mãe querida. Obrigado, você Obrigada. é um ser humano de muita generosidade. Eu aprendo muito com essa sua generosidade. Você é uma artista consagrada e, no entanto, vai lá pesquisar a vida de cada um. Isso Sim. é muito bonito, sabe? Isso é generosidade. É querer compreender mais. Você poderia se colocar no lugar, mas não. Você prefere é, ser ser humano. Isso é muito bonito. Isso é, isso é um aprendizado pra gente. Então, parabéns. Sim. E fiquei muito feliz em bater esse papo com você, viu?
0: Coração. Ah, lindo! Obrigada, meu amigo, viu? Jesus abençoe Beijo, obrigado. você. Amém. Muita paz. com todos. A todos nós. A aqui
1: a Todo mundo ligadinho aí, aí ninguém sai. Ninguém sai. <risos> Tchau,